0: 3 im Weckler. Das Beste, was Nürnberg zu bieten hat. Linke Kommunalpolitik im Original. Mit Katrin Flach-Gobbes, Özlem Demir und Titus Schüller.
1: So, herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast der Linken im Nürnberger Stadtrat 3 im Weckler. Mit Titus Schüller. Und meiner Wenigkeit, Katrin flach -Gommes. Ich freue mich, dass ihr zuhört und wir haben auch wieder viel zu erzählen. Ich greife da schon mal ein bisschen vor. Unser Dauerbrenner, die Ausländerbehörde, wird natürlich heute auch wieder bedacht.
0: Sie soll umbenannt werden.
1: In was denn?
0: Irgendwas mit Integration und Migration.
1: Naja, dann hoffen wir mal, dass das irgendwie ein positives Signal ist. Naja meine Hoffnungen da relativ niedrig hängen. Ein weiteres Thema wird außerdem sein der Frankenschnellweg ähm, und die Zweckentfremdung und dann schließlich kommen wir noch zur Bilanz ein Jahr CSU. Ja, wir beginnen heute mit unserem Dauerbrenner der Ausländerbehörde. Da geht es zum einen so ein bisschen um die Story, die wir ja in der letzten Folge schon angefangen haben. Und ähm, da haben wir eine kleine Lehrstunde zum institutionellen Rassismus vorbereitet. Ja, möchtest du vielleicht mal ganz kurz schildern, wie sich die ganze Geschichte im Nachgang noch dargestellt hat, nachdem wir unsere letzte Podcast-Folge veröffentlicht haben, Titus?
0: Ja, wir hatten ja im letzten Podcast dargestellt den Fall Mimité. Eine Frau, die jahrelang hier in Nürnberg gelebt hat und dann ja erkrankt ist und dann dennoch abgeschoben wurde hier über die Weihnachtsfeiertage, alles andere als christlich, ganz schlimme Geschichte. Wir sind allerdings der Stadtspitze da offensichtlich mit unserer Kritik etwas auf die Füße gestiegen. Wir haben nämlich gesagt, einmal der Fisch stinkt vom Kopfe her. Das heißt, wir wollten damit sagen, dass nicht die einzelnen Mitarbeiter der Ausländerbehörde dafür die Verantwortung tragen, sondern dass es eine, eine politische Entscheidung ist und dass da die Leitung des Ausländeramtes beziehungsweise jetzt der Stadtrechtsdirektor, der Herr Kuch, natürlich auch die politische Verantwortung dafür tragt und natürlich die gesamte Stadtspitze. Das hat nicht allen gefallen, vor allem dieser Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ich glaube aber, dass er richtig ist, weil man eben nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausländeramtes in Verantwortung nehmen kann, sondern eben natürlich die herausragenden Beamten und natürlich auch die politischen Funktionsträger und das tun wir. Das hat allerdings überhaupt nicht gepasst. Wir haben einen, einen Brief bekommen, man wollte uns sozusagen die Freundschaft aufkündigen, hat uns mit juristischen Schritten gedroht und ja, für uns ist vollkommen klar, dass wir der Forderung nicht nachkommen, irgendwelche Podcast Folgen zu löschen, das war nicht gewünscht. Ähm, allerdings, ja, man wollte
1: ja auch, dass wir uns dafür entschuldigen.
0: Genau, das ja. kommt auch nicht in Frage. Sachliche Kritik gehört in, ja, im politischen Diskurs dazu. Das kann auch zugespitzt sein. Unsere Kritik ist regelmäßig zugespitzt. Das ist auch in Ordnung so. Das gehört zum ja, Meinungswettbewerb in der Demokratie dazu. Für uns ist aber auch klar, wir lassen auch andere Meinungen zählen. Von daher haben wir gesagt, Ja, wenn ihr das anders seht, dann laden wir gerne mal den Herrn Oberbürgermeister ein in unseren Podcast und er kann seine Sicht der Dinge darstellen. Ich wiederhole hier auch nochmal die Einladung. Und wir hoffen natürlich, dass uns weiterhin auch die CSU hier als treue Hörer ja, erhalten bleiben. Genau,
1: vor allem auch die Junge Union, die ja da offensichtlich ganz fleißig mitgehört hat.
0: Ja, man kann was lernen, wenn man uns zuhört. Wir hören ja auch immer anderen zu. Manchmal lernen wir auch da was. Aber bei uns ist natürlich der Lerneffekt besonders hoch. Wie in der Schule. Man schreibt immer bei den guten Schülern ab. So ist es. Ja, auf jeden Fall, da gab es etwas Aufregung. Ich glaube aber, dass, dass es schon vollkommen in Ordnung ist, dass wir die Kritik äußern. Es gab noch einen Brief von dieser gern gewerkschaft Tomba. Das sind so, eine Gewerkschaft ist übertrieben, das ist eine Standesvertretung der, der Beamten. So, Die genau. hat sich auch wegen der Äußerung von dir, Katrin, irgendwie in der Frankfurter Rundschau, auf der Titelseite glaube ich war es, hast du
1: ja, wir hatten da ähm, mit der Thematik MIMI die Seite 2 und 3 und ähm, ja, ich habe die Behörde, die Ausländerbehörde als rassistisch kritisiert, als rassistisch handelnd und ähm, ja, äh, da kommen wir eben auch schon zum Thema institutioneller Rassismus. Das bedeutet ja nicht, dass jetzt in der Behörde lauter kleine Rassisten hocken oder lauter kleine Nazis, das ist damit nicht gesagt. Ich komme da auch nochmal drauf zurück dass wir ja sagen, der Fisch stinkt vom Kopf. Das heißt, der institutionelle Rassismus ist auch von oben quasi aufgesetzt. An oberster Stelle ähm, dieser Behörde steht ja auch unser Herr Oberbürgermeister, der den Stadtrechtsdirektor zum Stadtrechtsdirektor gemacht hat. Und dementsprechend muss man natürlich da auch ganz oben ansetzen. Und was ist jetzt eigentlich ein institutioneller Rassismus? Das ist quasi ein Rassismus, der von Institutionen in der Gesellschaft ausgeht. Und die Logik, die Gesetze und die Normen, die eben unabhängig von den einzelnen Akteuren in dieser äh, Behörde oder in der Institution geschaffen werden oder bestehen, die sind oftmals eben schon rassistisch. Und in der Ausländerbehörde ähm, in Nürnberg haben wir ja den Fall, dass man quasi von oberster Stelle immer wieder sagt... Die inlandsbezogenen Abschiebehindernisse, die würden nicht geprüft werden oder müssen nicht geprüft werden, beziehungsweise die Entscheidung zur Abschiebung wird ja schon vorher gefällt und zwar beim BAMF. Und man dann immer sagt, ja, es gäbe keinen Ermessensspielraum, der sozusagen diese inlandsbezogenen Abschiebehindernisse rechtfertigt. Und damit sind wir dann schon eben beim institutionellen Rassismus. Und der hält halt quasi die Akteure innerhalb der Institution an, absichtsvoll oder auch nicht absichtsvoll rassistisch zu handeln, indem eben solche Vorgaben gemacht werden, dass solche Gesetze nicht ausreichend geprüft werden zum Beispiel.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall mit unserer Kritik nicht hinter Berg halten, sowohl was das Grundsätzliche angeht, ja, diese Ausländerpolitik im Freistaat Bayern, in der Bundesrepublik, aber auch vor Ort hat oftmals Züge von Rassismus und im, gehabt. wir werden regelmäßig auch weiterhin, wie in der Vergangenheit, auch individuelle Fälle beleuchten und das eben aufzeigen, weil es ist einfach nicht tragbar, sich auf der einen Seite als des, der Menschenrechte hinzustellen und auf der anderen Seite Leute wirklich auch brutal hier abzuschieben. Genau. Und das, Darf ich kurz was ja, einwerfen? Ja, Fall.
1: zur Stadt der Menschenrechte. Ich glaube, es ist jetzt etwa eineinhalb Wochen her, dass die neue Preisträgerin ernannt worden ist. Das ist ja grundsätzlich schön, dass man da immer einen Preisträger oder eine Preisträgerin ernennt. Aber am gleichen Tag hat der Oberbürgermeister eben auch verlauten lassen, ja... Er wünscht sich, dass viele Menschen in der Stadt oder er lädt viele Menschen in der Stadt ein, sich für die Menschenrechte zu engagieren. Und da möchte ich auch nochmal an den Herrn Oberbürgermeister appellieren. Wir laden ihn dazu ein, sich auch ganz konkret vor Ort für die Menschenrechte stark zu machen. Die gelten nämlich auch für Geflüchtete oder für von Abschiebung betroffene Personen wie Mimi Tee. Den Fall haben wir ja ausführlich erläutert.
0: Zum Thema Menschenrechte nochmal allgemein, weil mich das auch oft so nervt ist dass man immer dann, wenn es um Menschenrechtsverstöße geht, die weit weg sind, ist man ganz offen mit Kritik und so und kann gar nicht genug austeilen. Aber in dem Moment, wo es das eigene Handeln betrifft, ja, ist man nicht so selbstkritisch. Und ich finde, das regelt, äh, ärgert mich auch regelmäßig, das ist ein sehr verengter Blick insgesamt auf Menschenrechte, weil zu Menschenrechten gehören nicht nur die bürgerlichen Menschenrechte, sondern auch die sozialen, zum Beispiel das Recht auf Arbeit. Wir wissen, wie, wie das mit Arbeitslosigkeit in unserer Stadt aussieht. Auch das ist ein Menschenrechtsverstoß. Und ja, wir wissen ja
1: auch, wie es mit Arbeitslosigkeit oder Nicht-Arbeiten-Dürfen bei den Geflüchteten aussieht. Genau. Denen wird ja oftmals keine Arbeitserlaubnis erteilt. Aber eine äh, Aufenthaltserlaubnis ist an das Arbeiten geknüpft. Genau. Das heißt, da beißt sich die Katze in den Schwanz.
0: Ja, aber auch die heimische Bevölkerung gibt es Menschen, die systematisch ja ausgegrenzt sind vom Arbeitsmarkt, weil ihre Ausbildung nicht mehr angemessen ist. Aber es wird ihnen gleichzeitig keine Chance gegeben, eine neue Ausbildung zu machen durch Weiterbildung etc. Und das ist natürlich schon ein Problem. Und ich finde, dass man einen, einen breiteren Blick auf die Menschenrechte braucht, als es heute der Fall ist. Man kann ja hier in Nürnberg durch die Straße der Menschenrechte gehen, da sind sie alle aufgezählt. Und dann kann man mal ganz selbstkritisch auch die Frage stellen, ja, wie sieht es denn bei uns im Lande und bei uns in der Stadt aus? Und da gibt es schon auch Nachholbedarf. Man muss nicht immer in ferne Länder ähm, schauen, um Menschenrechtsverstöße auch festzustellen.
1: Genau. Ja, vielleicht, wenn wir ganz kurz wieder zum Thema Ausländerbehörde zurückkehren. Es gab ja einen Beschluss jetzt im Stadtrat und zwar zu Bano. Das ist die Ärztin in Nürnberg, die bei der TKPML ähm, aktiv ist und deswegen möglicherweise abgeschoben werden soll. Also da hat die Nürnberger Ausländerbehörde diese Prüfung ähm, der Aufenthaltsgenehmigung ins Rollen gebracht. Was gab es denn dazu für einen Beschluss jetzt des Stadtrates?
0: Wir hatten einen An Antrag eingebracht und er kam dann auch mit kleiner Änderung durch. Interessanterweise einstimmig, wie man auch in der Presse lesen konnte. War ja, in geschlossener Sitzung. Aber es ist jetzt kann ja die AfD
1: hat dazu. Hat
0: ja, ich glaube, die wussten nicht. Um es ich glaube, die haben es einfach
1: nicht geschnallt in dem Moment, um was es geht. Es ging zu ja. so schnell.
0: Ja, inhaltlich ging es darum, dass die Stadt Nürnberg sich jetzt dafür einsetzt, dass sie nicht abgeschoben. Wird in die Türkei, weil ihr dort eben Folter etc. droht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Beschluss, auch glaube ich fast einmalig, weil sich da die, der Stadtrat selber sehr klar positioniert hat. Das ist allerdings auch nicht einfach so passiert, sondern das hat was mit dem öffentlichen Druck von Verdi, von den Ärzteverbänden, von der Kassenärztlichen Vereinigung etc. zu tun und auch mit, mit dem Antrag, den wir dann eben gestellt haben und es auf die Agenda gibt. Insgesamt genau. toll, dass das durchgegangen ist. Allerdings muss man natürlich auch sagen, die Verantwortung dafür, dass das jetzt überhaupt darüber nachgedacht wird und geprüft wird, ob sie denn ja, den Aufenthaltstitel hier verliert, dafür trägt die Stadt Nürnberg selber die Verantwortung. Genau,
1: und im Moment ist es ja nur so, dass man sich bei der Bayerischen Behörde dafür einsetzen möchte als Stadt Nürnberg. Aber man ist ja als Stadtrat, wurde dann nochmal betont, nicht weisungsbefugt gegenüber der örtlichen Ausländerbehörde. Und da haben wir dann quasi auch wieder das Problem, der Prozess äh, dort gegen Banu geht ja weiter. und tja
0: Trotzdem muss ich sagen, dass der Antrag oder und der Beschluss ähm, schon sehr gut ist, weil es ist ja auch folgerichtig. Die Stadt Nürnberg kann jetzt ja schwer vom Land Bayern was verlangen und selber sich dann im eigenen Zuständigkeitsbereich nicht dafür... Einsetzen, dass sie bleiben kann. Na, auf
1: jeden Fall werden wir sie drauf festnageln. Genau. Sollte das nicht so sein.
0: Genau. Also von daher schon ein toller Beschluss. Auch ein, ein Erfolg von denen, die jede Woche am Mittwoch 17 Uhr an der Straße der Menschenrechte protestieren. Das ist wirklich hervorragend. Und es zeigt eben, dass man auch mit Druck von außen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Initiativen im Stadtrat von uns auch wirklich was bewegen kann. Wir machen weiter und wir werden auch weiterhin unsere Kritik vorbringen.
1: Ja, dann haben wir noch eine Resolution. Özlem, möchtest du was dazu erzählen? Wie
2: beim letzten Podcast hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass wir eine Resolution in die Gänge bringen möchten und zwar für einen zweiten äh, Untersuchungsausschuss zum, für den Landtag. Wir haben die Resolution soweit fertig festgeschrieben und haben sie jetzt auch an die Parteien, an SPD und die Grünen weitergemailt, damit sie sie eben auch mit unterstützen können.
0: Ganz kurz, um was geht es in dieser Resolution?
2: Für einen zweiten NSU-Untersuchungsausschuss also inhaltlich, was für die Resolution momentan wichtig ist. Man kann natürlich zu dem Thema viel noch sprechen, denn es ist eigentlich ähm, wichtig, dass auch diese zweite NSU-Untersuchungsausschuss überhaupt in die Gänge kommt, weil viele Themen, viele Fragen sind eigentlich überhaupt nicht geklärt. Man hat am Ende eigentlich dieses Urteil auf drei Personen bezogen und hat dann versucht, so schnell wie möglich, Thema NSU abzuschließen, obwohl man ganz genau weiß, dass über hunderte Rechtsterroristen damit drin waren. V-Leute, äh, Verfassungsschutz, funktionelle Rechtsextremisten und all diese Namen, all das ganze Geschehen ist eigentlich untergegangen. Man lässt genau. es auf drei Personen und sagt, ja, die drei waren dafür verantwortlich.
1: Am besten noch drei
2: Einzeltäter. Ne? Genau, das typische Verfahren Einzeltäter, das haben wir bei NSU gehabt, haben wir bei Hanau, bei allen Anschlägen es ist es eigentlich immer dasselbe, man versucht immer davon zu sprechen, dass sie ein Einzeltäter sind und irgendwie psychische Krankheit hat. Genau, deswegen startet jetzt die Resolution mit der Hoffnung, dass wir viel Unterstützung bekommen vom Stadtrat und versuchen dann natürlich darauf hin, dass er dann auch durchgeht und ein zweiter NSU untersuchungsausschuss in die Gänge kommt.
0: Das genau. fällt mir ein, vielleicht sollten wir auch andere Städte noch dazu ermutigen, mhm. entsprechende Resolutionen zu stellen. Das wäre ein guter Vorschlag,
1: klar. Sollten wir in Angriff nehmen. Ja, zu Hanau haben wir auch einen Antrag auf dem Weg, gebracht An dieser Stelle nochmal ein herzliches Danke nach Fürth, an den Niklas. Niklas Haupt, unser dortiger Stadtrat, hatte die Idee, dass man ja ähm, in den verschiedenen Städten nachfragen kann, äh, wie das denn ähm, ist mit den ausgestellten Waffenscheinen und Waffen in den einzelnen Städten. Und ja, diesen äh, Antrag haben wir uns zum Vorbild genommen und ähm, auch in Nürnberg eingereicht, weil... Ähm, es ist ja bekannt mittlerweile, dass in Hanau der Täter im Besitz eines Waffenscheins war. Ja. Und aufgrund dessen ist es natürlich sehr wichtig, dass die Behörden vor Ort im, im Blick haben, wer alles Waffen besitzt, quasi legal und damit umgehen darf. Und dazu haben wir jetzt einfach eine Anfrage gestellt, auch nochmal in Bezug auf ähm, rechtsextreme Aktivitäten. Also sozusagen, dass da auch mal überprüft wird. Ja, wer denn da alles im Besitz einer Waffe ist und eine beantragt hat, ob es da vielleicht äh, Überschneidungen gibt. Das wäre sehr wichtig zu wissen, um ja in Zukunft Anschläge wie in Hanau eben verhindern zu können. Also eine der Fragen in dem Antrag lautet zum Beispiel, wie viele rechtsextreme und sogenannte Reichsbürger beziehungsweise Selbstverwalter oder Personen, gegen die ein Verdacht besteht, Rechtsextreme Einstellungen zu haben, besitzen zum Stichtag 31.12.2020 eine waffenrechtliche Erlaubnis. Mhm. Was da eben auch nochmal wichtig ist, ist, dass wir so ein bisschen einen Überblick haben möchten, äh, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, ob es mittlerweile mehr Personen gibt, äh, die eine Waffenbesitzerlaubnis haben und die ähm, ja, ob es da irgendwelche signifikanten Daten gibt in diesem Themenkomplex der letzten Jahre. Genau. Das dazu, bisher haben wir noch keine Antwort. Sobald die Antwort vorliegt, werden wir euch natürlich darüber informieren. Hm, vielleicht noch ein Thema zur Ausländerbehörde, <lacht> damit dann aber genug, äh, und zwar möchte... Ich meine, die CSU war das jetzt, ne? die hinter dem Antrag steht. Wir spekulieren noch etwas. War es die SPD, die CSU? Die Grünen waren es eher nicht. Ähm, eine Härtefallkommission einrichten, in der die drei größten Parteien dann vertreten sind. Jemand aus dem Menschenrechtsbüro und aus dem Bürgermeisteramt, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe. Genau, und aus, ja, aus dem zukünftigen äh, Integrationsamt soll da eben auch jemand dabei sein in dieser Härtefallkommission, ähnlich wie im Bayerischen Landtag. Und da sind wir mal gespannt, ob dann äh, die Entscheidungen zum Beispiel in Fällen wie von Mimite tatsächlich anders ausfallen werden. Kann man natürlich jetzt noch nicht so sagen. Und wir schauen dieser Härtefallkommission auf jeden Fall ganz genau auf die Finger und werden auch versuchen, da Härtefälle, wobei wir eigentlich alle Fälle als Härtefälle sehen, auch einzubringen.
0: Ja, also sie soll nicht härtefallkommission, sondern einzelfallkommission heißen, läuft aber im Kern aufs gleiche hinaus, dass dort eben Fälle noch mal genauer betrachtet werden sollen. Ich halte das grundsätzlich auch für sinnvoll, wobei man natürlich schon sagen muss, es ist schon interessant, dass der Herr Oberbürgermeister nicht dieser Kommission angehören soll, das heißt, er will sich da offensichtlich wegducken aber trotzdem erstmal auch sinnvoll für uns, äh, weil wir damit auch einen klaren Ansprechpartner haben, wo wir auch dann die Sachen einbringen können und das werden wir auch tun, auch wenn wir selber nach dem jetzigen Modell nicht in dieser Kommission sitzen, aber das macht überhaupt nichts, wir sind auch in der Lage von außen entsprechend uns einzubringen und werden das auch mit den Initiativen, die es ja zahlreich gibt aus den Kirchen, Bayerischer Flüchtlingsrat und so weiter auch da weiter zusammenarbeiten.
1: Genau, wir bleiben auf jeden Fall an der Thematik dran. So, dieser große Themenkomplex ist jetzt abgehandelt. Wir kommen zum nächsten Thema, Frankenschnellweg. Da gibt es was Neues, und zwar einen Vergleich vom Bund Naturschutz.
0: Ja, Hintergrund ist der, die Stadt Nürnberg will ja schon seit vielen Jahrzehnten den Frankenschnellweg kreuzungsfrei ausbauen, als Stadtautobahn. Wir lehnen das ab. Das ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend, der, wo es noch um das Thema autogerechte Stadt geht. Moderne Stadtentwicklung sieht heute anders aus. Da geht es darum, eben den öffentlichen Nahverkehr zu stärken, den Radverkehr zu stärken und eben nicht noch mehr Autoinfrastruktur zu bauen. Deswegen lehnen wir dieses ganze Projekt ab. Der Bund Naturschutz hatte gegen den Ausbau des Frankenschnellwegs als Stadtautobahn geklagt gehabt, hat sich jetzt allerdings leider ähm, in Vergleichsverhandlungen aus meiner Sicht relativ über den Tisch ziehen lassen, weil in einem Vergleich geht es ja immer auch um das Abwägen zwischen verschiedenen Interessen, grundsätzlich ja nichts Schlechtes, aber es stehen halt in diesem Vergleich so aus unserer Sicht nur Dinge drinnen, die eigentlich selbstverständlich sind und die oftmals auch schon überholt sind, also Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs wird inzwischen viel mehr gemacht, als in dem Vergleich steht. In der Radinfrastruktur genauso. Also das heißt, der Vergleich bleibt an weiten Teilen einfach hinter der Realität zurück. Das heißt, aus ökologischer und aus sozialer Sicht wird überhaupt nichts rausgeholt. Und deswegen ist das eigentlich nur ein Sieger, ein grünes Sieger, das da drauf gemacht werden soll auf ein Grundweg falsches Projekt. Deswegen... Sagen wir, dass die Mitglieder des Bund Naturschutz, ich bin selber auch, diesen Vergleich ablehnen sollten, dass sie standhaft bleiben sollten und eben ja, weiterhin für die Position eintreten sollten, wofür auch der Bund Naturschutz da ist, eben darauf zu achten, dass es eine ökologische Stadtentwicklung und auch eine ökologische Verkehrspolitik gibt. Es gibt eine Homepage www.standhaft-bleiben.de, dort kann man sich informieren darüber und wir fordern alle Mitglieder des Bund Naturschutz auf, diesen Vergleich ähm, abzulehnen, weil er ist schlichtweg das Papier nicht wert, auf dem er geschrieben ist. Wie kann es stattdessen weitergehen? Wir sagen, Priorität muss haben der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Radverkehrs. Wir haben genug Autoinfrastruktur und ähm, es ist nicht sinnvoll, 600, 700 Millionen Euro in dieses Projekt reinzustecken. Das kann man an anderer Stelle deutlich besser investieren. Genau. So viel erstmal dazu.
1: Ja, nochmal der Hinweis auf diese Website standhaft-bleiben.de. Da kann man sich nochmal nähere Infos holen. Hm. Dann haben wir noch ein Thema, das sehr, sehr trocken klingt, und zwar die Zweckentfremdung. Allerdings ist es eigentlich ganz spannend.
0: Ja, das geht nicht um irgendeine Zweckentfremdung. Vieles wird zweckentfremdet, aber es geht uns um, Zweck, <lacht> um die Zweckentfremdung von Wohnraum. Wir hatten das jahrelang auf die Agenda gesetzt und konnten dann durchsetzen, dass äh, die Stadt Nürnberg sich eine Satzung gegeben hat, wo sie die Zweckentfremdung von Wohnraum unterbinden will. Und zwar geht es vor allem um die Zweckentfremdung mit dauerhaften Airbnb-Wohnungen. Es geht um dauerhaften Leerstand. So, und das soll unterbunden werden, weil Wohnraum ist eben zum Wohnen da und nicht um irgendwie kleine Hotels aufzubauen oder es einfach leer stehen zu lassen. Das ist der aktuelle rechtliche Stand. Die Situation auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt ist seit Jahren nämlich extrem angespannt. Nicht nur die Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum übersteigt regelmäßig das vorhandene Angebot, sondern es ist vor allem so, dass immer mehr Haushalte eben Riesenprobleme haben, in Nürnberg angemessen mit Wohnraum zu versorgt zu werden. Und auch die Bayerische Staatsregierung hat eben mit der Mieterschutzverordnung aus dem Jahr 2019 auch nochmal festgestellt, dass eben Nürnberg einen angespannten Wohnungsmarkt hat und hier besonders gefährdet ist. Und diese Zweckentfremdungssatzung, die der Stadtrat beschlossen hat, macht natürlich am Ende nur Sinn, wenn das auch konsequent durchgesetzt und kontrolliert wird. Und deswegen haben wir jetzt eine Anfrage gestellt, wo es um so Fragen geht, wie viele Wohnungen wurden seit Inkrafttreten der Zweckentfremdungsverbotssatzung erfasst und welchen Wohnzwecken wurden sie am Ende zugeführt? Wir wollen das genau betrachten. Wir sehen nämlich da noch nach, nach wie vor enormen Kontrollbedarf. Es ist nach wie vor so, dass wir immer wieder Meldungen bekommen von Wohnungen, die dauerhaft leer stehen und wir immer wieder Meldungen bekommen, dass Wohnungen dauerhaft und zwar auch ausschließlich als Airbnb-Wohnungen ähm, ja, genutzt werden. Und das kann nicht sein. Das ist kein Problem, wenn man mal vier Wochen irgendwie, weil man im Urlaub ist oder so, du ja, hast eine Zimmer oder Wohnung als Airbnb-Ferienwohnung vermietet. Aber es ist eben nicht Sinn und Zweck unseres Wohnraums, der ja sehr knapp ist in Nürnberg, ihm einfach anderen Zwecken zuzuführen. Von daher, wir bleiben da dran. Insgesamt ist es so, dass wir in der Wohnungspolitik natürlich mehr Wohnraum auch brauchen, vor allem mehr geförderten und sozialen Wohnraum. Aber man muss natürlich auch schauen, dass im Bestand ähm, die Wohnungen erhalten bleiben und nicht irgendwelchen anderen Zwecken zugeführt werden.
1: So ist es. Erfreulicherweise gibt es ja derzeit doch ein paar Projekte, in denen auch neuer Sozialwohnraum geschaffen wird. Allerdings ist das trotzdem natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man bedenkt, wie die Entwicklung der letzten Jahre war ähm, und ganz viele Wohnungen eben aus der Bindung herausgefallen sind. Ja, und dann kommen wir noch zum Schlusspunkt sozusagen, der Bilanz. Ein Jahr CSU, aber auch ein Jahr äh, hier, naja, noch nicht ganz, ein Jahr zu dritt im Stadtrat. Hm, was sagt ihr dazu, Eslim? Ja,
2: <lacht> ein Jahr neuer Stadtrat, neuer OB, das stimmt. Neue Herausforderungen waren es auf jeden Fall, Umstrukturen haben stattgefunden, also in der Presse wird ja auch immer davon berichtet, dass jetzt ein Jahr CSU an der Spitze heute war ja eben, dass sie einige Punkte ja doch trotz Corona geändert haben. Unter anderem haben sie das 365-Euro-Ticket benannt und da können wir auf jeden Fall sagen, ja, das ist jetzt in der Periode vom CSU passiert, aber definitiv nicht auf deren ihre Erfolg, sondern eindeutig der Einsatz der letzten Jahre, die durch uns stattgefunden haben.
1: Genau, ja, das können wir eigentlich uns auf die Fahnen schreiben, so dieses 365-Euro-Ticket für alle, das ja dann 2023 kommt und in diesem Jahr das Sozialticket schon, das es ja jetzt schon gibt. Also für alle, die es noch nicht gehört haben, seit dem 1. Januar können alle Nürnberg-Pass-Inhaberinnen und Inhaber sich ein Sozialticket für 15 Euro im Monat kaufen. Genau. Ja, ansonsten, was sagst du zu einem Jahr CSU?
0: Naja, also insgesamt ist es ja so, dass jetzt zwar die CSU den Oberbürgermeister stellt, aber insgesamt ist es ja leider so, dass die SPD ja schon seit Jahrzehnten hier in Nürnberg mit der CSU zusammengearbeitet hat. Wir hatten vorher eine große Koalition im Rathaus und jetzt haben wir weiterhin eine. Es hat sich nicht allzu viel geändert. Trotzdem... Natürlich ist es schon ein Unterschied, wer an der Spitze steht. Ob man jetzt einen SPD-Oberbürgermeister hat oder ein CSU, macht sicherlich in irgendeiner Form Unterschied. Trotzdem muss man sagen, dass ich jetzt bisher keinen ganz großen Unterschied feststellen konnte. Ja, es ich sind finde, schon sehr finde,
1: verkrustete Strukturen, habe ja, ich auch so den Eindruck gerade ich als finde, neue. Es sollte
0: vor allem der SPD zu denken geben. Und insgesamt würde ich sagen, dass die Erfolge, die es durchaus auch gab vor allem nicht der CSU zu verdanken ist. Wenn wir es eben anschauen in der Verkehrspolitik, 365-Euro-Ticket, Sozialticket, war keine CSU-Initiative. Wenn wir uns anschauen, das neue Mobilitätskonzept der Stadt Nürnberg, was ja zum, doch nicht der weisheitsletzter Schluss ist, aber was klar in die richtige Richtung geht. Ja, und, das und da war steht auch ja kein, auch der, ja. der
1: Ratentscheid dahinter. Genau, auch ja. das
0: war kein Projekt der CSU. Und so ist es an vielen Stellen. Insgesamt merkt man halt schon sehr stark, dass die neue Stadtspitze erstmal in diese Verwaltung reinkommen muss. Sie ist sehr stark mit Verwalten beschäftigt und ähm, reibt sich auch an kleinen Projekten unnötig auf, auf. Aus meiner Sicht, wenn man sich anschaut, ja, was da jetzt von ein Riesen ja, Aufwand gemacht wird, ob jetzt die Bergstraße in der Altstadt aufgemacht wird oder nicht. Da breien ja, Welten aufeinander, aber es geht nur um eine Kleinigkeit, aber da arbeitet sich dann die Stadtspitze ab und die CSU ab und ähm, es geht allerdings an den, an den Problemen in dieser Stadt relativ weit vorbei. Ja, Nürnberg zeichnet sich nach wie vor dadurch aus, dass wir eine große Armutsquote haben, dass wir viel Leiharbeit haben, dass wir viel Befristung haben, dass wir im Gesundheitsbereich gerade an, an unserem Klinikum das Problem haben, dass wir dort zu wenig Pflegekräfte haben, dass wir die Service GmbH nach wie vor nicht rekommunalisiert haben, obwohl es der Oberbürgermeister äh, im Wahlkampf versprochen hat und da muss ich sagen, ist einfach die CSU-Bilanz insgesamt schwach, die Erfolge, die die Stadtspitze sich auf die Fahnen zu schreiben hat, haben sie uns und den außerparlamentarischen Bewegungen zu verdanken.
1: Ja, das ist, das ist ja auch wirklich, ähm, zum Beispiel wenn man sich die Service GmbH ansieht, äh, ein wahres Trauerspiel. Ich kann es ja mittlerweile äh, so beschreiben, ähm, ja, 2000, auf 2018 bis 2019, also noch vor meiner Zeit im Verwaltungsrat, hat man ja dem ähm, Vorstandsvorsitzenden, dem Professor Jochwig, ähm, eine achtprozentige Gehaltssteigerung damals angeboten, äh, die er dann ja auch bekommen hat von 2018 auf 2019. Das waren 26.000 Euro insgesamt in diesem Jahr, die er da mehr bekommen hat. Und bei der KNSG hat man sich dann dieses Jahr auf die wehenden Fahnen geschrieben, die bekommen jetzt auch Prozent Gehaltssteigerung. Wir sind so großzügig.
0: Ich habe gerade die Meldung bekommen, ja? da gibt es gute Nachrichten und zwar hat die Tarifkommission der Klinik ähm, Nürnberg Service GmbH. Also die Beschäftigten. Woche, genau, die Beschäftigten beschlossen, dass sie den Arbeitgeber zu Verhandlungen und zwar zur vollen TVID Angleichung auffordern. Das heißt ähm, sie wollen offensichtlich raus aus dem bisherigen Tarifvertrag und wieder zurück ganz offiziell auch in den Tarif des öffentlichen Dienstes. Das war bisher ja auch schon die Forderung von Verdi gewesen, aber jetzt ganz konkret die Arbeitgeber aufgefordert und ich gehe davon aus, dass es da eine große ähm, Auseinandersetzung und zwar einen richtigen Arbeitskampf die nächsten Monate geben
1: wird. Ja, das wird toll. Da stehen ja. wir natürlich an der Seite aller Beschäftigten, die da in den Arbeitskampf gehen. Denn diese Centbeträge, die die 8% bei den Beschäftigten der KNSG bedeuten, die äh, die sind wirklich nichts, womit man sich abspeisen lassen sollte. Und da haben sie völlig recht, da auf den TVÖD zu pochen. Ja, ähm, vielleicht noch meine 5 Cent zum Thema ähm, Ein-Jahr-Bilanz. Ja, also ich finde, ich kann ja quasi als Neuling so sagen, dass die Arbeit im Stadtrat mit euch im Team wirklich total Spaß macht. Das heißt, meine Bilanz ist eigentlich eine sehr, sehr positive, also für uns als als Gruppe und ähm, es ist natürlich auch oft eine Herausforderung, auch für euch, denke ich, weil wir sind ja jetzt quasi neu in den Ausschüssen, da waren wir ja vorher nicht vertreten und das uns zu dritt so aufzuteilen, das ist manchmal ganz schön herausfordernd, aber umso mehr Spaß macht es auch und vor allem auch, weil der Umgang untereinander so kollegial und so freundschaftlich ist und wir uns eigentlich gegenseitig da bereichern und ähm, sozusagen mit Ideen füttern, wie wir die Arbeit noch besser gestalten können und ähm, noch mehr gute Ideen für Nürnberg ähm, so voranbringen können, genau. Aber ja, für die CSU und für die SPD, da sehe ich keine gute Bilanz. Also mir ist es am Anfang schon aufgefallen, also ich habe mir gedacht, ja, Jetzt kommen wir da in den Stadtrat rein und theoretisch gäbe es ja progressive Mehrheiten für die SPD und für die Grünen. Tja, aber ähm, so zusammen mit uns, meine ich, und mit den anderen kleinen Gruppen, also sowas wie Politbande oder ähm, der Linken Liste und den Guten, aber sowas wird ja da gar nicht genutzt. Also ein, oder, oder nur, im, nur in absoluten Ausnahmefällen, sage ich mal, und für Entscheidungen, wo es echt nicht wehtut.
0: Ja, kommt drauf an. Also ich finde zum Beispiel der Fall Banu hat ja gezeigt, dass man schon, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, auch was bewegen könnte und ich würde mir wünschen, dass SPD und Grüne das öfters machen und ja, es zeigt eben, dass man gemeinsam schon was bewegen könnte. Wir haben die Mehrheit in diesem Stadtrat, Mitte links und es wird einfach aber zu sehr auf die CSU gehört Und ich finde, dass Mitte-Links selbstbewusster sein müsste. Und das ist auch mein Anspruch an, an alle Beteiligten da. Und weil man gemeinsam durchaus was bewegen könnte. Vielleicht braucht es da einfach auch noch mehr Druck von außen.
1: Ja, da bräuchte es vielleicht auch mal eine Rückbesinnung der SPD auf die eigentlichen Werte. Und ihr eigentliches Wahlprogramm, das, das würde ich mir ja immer wünschen. Aber vielleicht habe ich da auch zu große Illusionen.
0: Ja, da gibt es ja auch solche und solche. In, in dieser Partei und wir müssen halt diejenigen stärken, die auch wirklich wieder wollen zu einer ja, sozialdemokratischen Politik hier in Nürnberg und ähm, ja, die Traditionslinie wäre ja durchaus da aber anscheinend ist es doch eine gewisse Gewohnheit immer mit der CSU zusammenzuarbeiten Es ist
1: halt schon eine sehr verkrustete Struktur, würde ich sagen, aber wir meißeln stetig daran dass es sich vielleicht dann doch irgendwann ändert
0: Genau. So machen wir das.
1: Gutes Schlusswort.
0: Ja. Wir, wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Genau. Und ja, vielleicht noch so zur Info. Unseren Podcast gibt es nämlich auch auf Spotify, auf Amazon, auf Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, YouTube und was es sonst noch alles so gibt. Und ja, deswegen bitten wir euch, schaut einfach rein und abonniert den Podcast vor allem auch. Dann bleibt ihr nämlich immer auf dem Laufenden. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen lang war. Und ja, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.